0: Bonjour. Alors aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler des actualités. Les actualités que vous connaissez déjà, il s'agit du Covid-19 ou du coronavirus. Alors, aujourd'hui, on va se poser aussi pas mal de questions, celles que beaucoup de gens se posent fréquemment. Mais avant cela, on va voir d'abord les chiffres euh, sur le coronavirus. Alors, ce sont des chiffres du vendredi 15 mai. Sur 229 pays, il y avait 4 558 836 cas contaminés avec 304 242 décès et 1 723 225 guéris. Ce sont des chiffres qui sont depuis le mercredi, qui sont enregistrés depuis le mercredi 11 mars, date de déclaration de l'OMS comme quoi le coronavirus ou le Covid-19 est devenu une Pandémie, c'est-à-dire une épidémie mondiale. Alors depuis cette date, on ne parle plus que de ce virus, tous les jours et sur tous les médias. Bon, évidemment, les conséquences sont désastreuses, car le Covid-19 a paralysé le monde entier sur tous les domaines, sur tous les plans. L'économie, par exemple, les entreprises ne pro produisent plus, il y a même des faillites et des pertes d'emplois il y a le social, les gens ne se rencontrent plus, du moins physiquement, il y a aussi le plan psychique, il y avait la peur, l'angoisse qui plante dans certains foyers, et chez certaines personnes, bon, Sans parler évidemment, le sanitaire, il y avait des malades, il y avait des décès, et puis il y a aussi les conséquences politiques, environnementales, financières, culturelles, euh, voilà tout cela, quoi. Alors, le monde est en train de vivre une période très particulière qui marquera sans doute les annales de l'histoire. Désormais, il y aura l'avant-Covid-19 et l'après-Covid-19, car on sait que les comportements vont changer, d'ailleurs, beaucoup de choses vont changer. Alors, l'après-confinement. Dans l'après-confinement, beaucoup de choses vont changer dans ce monde, au vu de ce qui vient de se passer. D'abord, il y a les habitudes chez les gens, les gestes, les réflexes et comportements. Peut-être qu'il y aura moins de bises, d'embrassades, moins de contacts physiques. Tout cela pour préserver la sécurité de l'autre et de soi-même. Oui, il n'y a de plus important que la santé, mais surtout la vie. On n'en a qu'une seule vie sur cette terre. Alors, d'autres pratiques vont se développer. Dans le contexte actuel, il y, a, il y aura par exemple les réunions qui sont à distance, les téléconsultations des médecins, des psychologues, le télétravail, euh, éducation à distance, médias digitaux, vente à distance, livraison à domicile, etc. Alors c'est une tendance certaine dans les pays euh, riches, mais on suivra sans doute dans notre pays. Alors l'avenir. Alors vous savez tellement on a souffert de ce Covid-19, qu'on craigne une autre pandémie. Alors comment les gouvernements anticipent cela Alors il faut une solution qui mettra les gens en sécurité totale, et certaines sans doute. Euh, on admet quand même que le confinement n'est pas une bonne solution, ni le port du masque non plus d'ailleurs. Aujourd'hui dans les grandes villes, il y a des caméras partout pour sécuriser les gens, alors, ces caméras peuvent être utiles pour surveiller et filmer les voleurs, et puis pour sur la voie publique, par exemple. Mais si tout le monde est masqué, on ne peut plus faire une identification faciale par informatique pour ces gens qui, qui, qui volent. Hein? Donc, euh, voilà, c'est un problème. Puis, euh, le masque... Euh, il faut dire qu'il n'est pas du tout esthétique. Hein? Alors, il y a un début de solution qui circulait. L'idée, c'est d'avoir dans son téléphone portable une application qui permet de détecter le virus chez son propriétaire, ou mieux encore, une montre connectée ayant les mêmes fonctions. Et bien, en Suisse, par exemple, ils sont en train de développer une application qui va analyser le son de votre tout, et peut déterminer grâce à une intelligence artificielle si vous êtes infecté ou non par le Covid-19. Donc il suffit que vous toussez, et hop, on peut vous dire, oh, vous avez le Covid-19 ou pas. Puis en ce moment aussi, justement en France, on est en train de tester une application qui s'appelle le Stop Covid pour smartphone, et qui permet de répertorier les personnes testées positives au Covid-19, et ensuite d'avertir celles qui sont entrés en contact avec elles via leur téléphone portable. Donc, si moi j'ai le Covid-19, mon téléphone portable va euh, alerter le téléphone de ceux qui m'entourent et pour leur dire, ah, cette personne a le Covid-19. Alors, imaginez que chaque individu ait cet appareil avec ses applications et si jamais vous êtes positif au virus, le portique du magasin, auquel vous allez, vous allez ou le, le portique de votre bureau ou de l'aéroport va biper, et là, vous êtes contraint d'aller chez le médecin et de vous mettre en quarantaine. Ainsi, plus de masques, ni de confinement. Tous les gens qui sont en circulation sont des gens non contaminés, et il n'y a plus de menaces pour les autres, et oui. Alors ce sera donc une sorte de passeport digital sans lequel vous ne pouvez sortir de chez vous. Bon, tant qu'on y est, avec cet appareil, vous pouvez aussi payer à la caisse sans sortir l'argent ou la carte bancaire, par exemple. Il est évident que cette montre ou euh, cette euh, euh, ce smartphone est personnalisé et que si jamais il se perd, d'autres personnes ne peuvent l'utiliser. Alors, petit problème quand même. Si jamais la montre ou l'appareil est perdu ou est cassé, le temps d'en acheter une autre et vous pourrez prêt perdre une, deux ou trois journées sans pouvoir rien faire. D'où l'idée de la micropuce injectée et implantée dans la peau. Sans doute quelques-uns ou peut-être que vous, vous avez déjà entendu parler de cette micropuce. Et cette micropuce pourrait avoir les mêmes caractéristiques, mais la différence des autres appareils de la montre ou de, du smartphone, c'est que elle ne peut se perdre. Elle est collée à vous. Donc, c'est très, très sécurisant comme système. Alors, savez-vous que ce type de micropuce est déjà porté volontairement par des millions de gens, des milliers de gens, excusez-moi, en Suède? Chez le porteur suédois, cette micropuce peut remplacer ses clés, ses cartes de visite et, par exemple, le billet de train aussi. Donc, plus la peine de sortir ses clés pour ouvrir la porte de sa maison, plus la peine de sortir l'argent pour payer ses essais, achats, etc. etc. donc, c'est très pratique, non Et dans l'avenir, surtout pour la santé, la micropuce pourrait contenir, contenir une identification personnelle les antécédents médicaux, les médicaments, les allergies, et les informations de contact, etc. etc. Et donc, en cas de problème de santé, les médecins auront en un clin d'œil toutes les infos pour pouvoir diagnostiquer et soigner ensuite. Alors, il est donc évident et indéniable que c'est le système le plus fiable et efficace tout le monde, les gouvernements, les scientifiques, les magistrats, les banques et les assurances, les commerces, les transports, etc., tout ce bon monde est convaincu qu'il n'y a plus de système plus sécurisant que l'implantation de micro puces dans la peau. Et ce n'est qu'une question de temps. Alors, pour revenir au coronavirus... Savez-vous qu'en février 2009, la CIA a déjà annoncé qu'il est possible qu'il y aura une pandémie mondiale en 2020 Et il en est de même pour Bill Gates, qui l'a confirmé en avril 2015. Et puis il y a un monsieur qui s'appelle Jacques Attali, qui a aussi confirmé en 2009. D'ailleurs, Bill Gates a dit que notre système actuel n'est pas encore prêt, donc à l'époque n'est pas encore prêt face à cette pandémie. Il faut un système fiable et sûr. Et je crois qu'ils pensent déjà à la micropuce. Mais quand même, beaucoup d'efforts ont été faits. A été fait. Le personnel soignant, les médecins, les urgentistes, les, les, les infirmiers, ils ont donné le max et certains y ont passé leur vie. Euh, les laboratoires aussi et les chercheuses du monde sont en train de chercher le fameux vaccin. Et puis des médicaments aussi sortent par-ci et par-là. Alors savez-vous que le fameux professeur Raoult a dit dernièrement qu'on ne trouvera jamais de vaccin pour ce virus C'est comme le virus du sida, on n'en a pas encore trouvé. Et là, tu te dis, où est la vérité dans tout cela on ne sait plus qui croire ou qui ne pas croire. Et puis avec les réseaux sociaux et Internet, on est assailli par des messages et beaucoup de contradictions, beaucoup de mensonges et de tromperies. Et on dirait que derrière tout cela, il y a beaucoup de non-dits, de manipulations mentales et psychologiques, des abus, des, des abus aussi, vu la faiblesse, la maladie ou la pauvreté des gens, ou même de leur ignorance. On ne sait plus qui a tort, qui a raison. Où est la vérité Beaucoup de questions se posent incessamment. D'où il vient ce virus De la Chine Des Américains Plusieurs théories du complot pullulent sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et il n'y avait jamais autant de rumeurs qui circulent sur la toile. On vit vraiment une époque particulière, n'est-ce pas Où est la vérité dans tout cela On a besoin de savoir. L'être humain a soif de vérité, et c'est dans sa nature. L'être humain veut la vérité, mais pour certaines situations, il n'en est pas sûr. Et il est dans le doute, dans le flou, ce qui entraîne une frustration, évidemment, et un sentiment d'impuissance. Justement, quelqu'un a dit, le plus difficile dans cette situation, c'est de réaliser le sentiment d'impuissance. Où est la vérité Covid-19, donc c'est aussi une épidémie de fausses informations. Où est la vérité Qui a raison Quel est notre avenir Où allons-nous Tant de questions sans réponse claire. Quel est le sens de la vie Question très fondamentale, comme on dit. Alors, il y a aussi une autre question qu'on pose souvent dans le milieu pénal et juridique, quand il y a des victimes, et surtout quand, euh, sous une hypothèse criminelle. La question, c'est celle-ci. À qui profite tout cela Qui se frotte les mains devant tant de morts, devant tant de souffrances, devant tant de doutes Bon, beaucoup ont dit que ce n'est pas une vie, évidemment. Les humains sont faits pour se voir, se fréquenter, manger ensemble, travailler ensemble, rire et s'amuser dans un espace. Alors, à qui profite tout cela Cette distanciation, cette méfiance mutuelle, malgré tout. À qui profitent ces incertitudes, tous ces mensonges Moi, je n'ai pas de réponse. Personnellement, je n'ai aucune idée de par moi-même. Et en cherchant sur Internet, toujours, évidemment, on s'enfonce encore un peu plus. Ça fait mal à la tête tellement on en parle, on trouve une telle explication à un moment, et puis quelques temps après, quelques minutes après même, on tombe sur une autre explication, une théorie contraire, loufoque, etc. Et puis on préfère laisser tomber parfois. Bref, on est perdu. Il n'y a pas d'autre mot, on est perdu. Et c'est une réalité pour beaucoup de gens, croyez-moi. Où est la vérité La vérité. La vérité, elle est dans la bouche de celui qui a créé le monde, celui qui sait tout, celui qui connaît tout, et celui qui ne ment pas. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire et qui vont être déçus de cette réponse. Pour eux, une réponse de ce genre est une sorte de fuite en avant, une réponse évasive et lâche même, car elle n'a rien de concret de terre à terre, comme on dit. Karl Marx a dit « La religion, c'est l'opium du peuple, car c'est pour, pour que les gens ne ressentent pas la souffrance, pour que les gens ne pensent et ne songent pas aux solutions ». Donc on les endorme avec des prédications et des paroles de la Bible, ils sont donc aveuglés par ces choses. Pourtant, c'est la réponse la plus sensée, surtout en cette période d'incertitude, d'instabilité et de doute. D'ailleurs, on ne vous parle pas de religion, mais de la vérité. On a vu que la CIA ou Bill Gates a prédit une pandémie il y a quatre ans, on a vu tout à l'heure. Mais Dieu l'a déjà dit il y a 1940 années, 1940 années, c'est-à-dire dans les années 70 et 80 après Jésus-Christ. Où ça eh bien, Il l'a dit dans les évangiles. Alors, on va lire dans la Bible, dans Luc 21, verset 6 à 11, Luc chapitre 21, verset 6 à 11. Qu'est-ce que la Bible a dit Chapitre 21, verset 611. « Les jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre de ce que vous voyez, tout sera détruit. » Verset 7. « Ils lui demandèrent, Maître, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtront-t-on que ces événements vont se produire ?» Verset 8. « Jésus répondit, faites bien attention à ne pas vous laisser égarer. » En effet, beaucoup viendront sous mon nom en disant « c'est moi » et le moment est arrivé, ne les suivez donc pas. Quand vous entendrez parler des guerres et de soulèvements, ne vous laissez pas effrayer, car il faut que ces choses arrivent d'abord. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Puis il leur dit « une nation se dressera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre en divers endroits, ainsi que des pestes. Alors dans la version grecque, cela veut dire aussi fléau, comme la pandémie. Il y aura donc des famines, il y aura des phénomènes terrifiants, des grands signes dans les siècles. Dans le ciel, je veux dire, excusez-moi. Donc ça, c'est ce que Dieu a dit il y a 1940 années. Bill Gates l'a dit il y a quatre ans. Il en est de même pour la micropuce à implanter. Dieu l'a déjà dit il y a 1930 années, c'est-à-dire dans les années 90 après Jésus-Christ, à travers un gars qui s'appelle Jean, un réfugié de, de, dans l'île grecque de Patmos. Le livre qu'il a écrit s'appelle Apocalypse. Alors on va lire aussi ça. C'est dans Apocalypse, chapitre 13, versets 6 et 7. Apocalypse, chapitre 13, versets 6 et 7. Elle, c'est-à-dire la bête, fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres esclaves et esclaves, une marque sur leur main droite, ou sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque, c'est-à-dire le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors ici, il est clair qu'on parle d'une micropuce à implanter chez l'être humain. Acheter ou vendre, ce sont les actes les plus basiques d'un citoyen de la terre. Donc, lui privé de ses actes, c'est le condamner quelque part. La vérité. La seule qui soit digne de confiance, c'est la parole de Dieu, la Bible. Non seulement elle a déjà dit que toutes ces choses vont arriver, mais surtout qu'elle a prévu une porte de sortie, le chemin, la vie et la vérité. Et nous devons la partager, c'est notre devoir. Alors, enracinons-nous à la vérité et à la parole de Dieu et partageons cette merveilleuse vie en Jésus Christ qui n'est autre que la parole incarnée. Dieu a dit dans Jérémie 29, 11, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'éternel. Projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir, un avenir et de l'espérance. Alors, on va encore un peu revenir euh, euh, sur la pandémie. Il euh, y a une autre forme de souffrance, même plus dure que la maladie, car elle peut atteindre tout notre être, c'est la peur, ou le, et le doute, ou encore l'incertitude. Il y a une peur, un mal-être qui plane, on n'est pas bien, on n'est pas rassuré. Et c'est ce qui se passe actuellement dans chaque individu. Je suis sûr que même les dirigeants du monde entier ressentent la même chose. Ils sont désemparés. Il y avait des personnalités qui en sont morts, des députés, des sénateurs qui sont atteints, des riches et des pauvres, des blancs, des noirs, des jaunes, des personnes âgées surtout. Puis, il n'y a, il y a eu pas de distinction sociale, ni autre. Même le premier ministre britannique a été aussi atteint. Il y avait beaucoup de souffrances physiques chez les malades, chez la famille proche de ces malades aussi. Sans doute, évidemment, beaucoup ont vu leurs proches partir à l'hôpital et ne l'ont plus revu, sauf dans la petite fenêtre du cercueil lors de l'enterrement. Autre conséquence des mesures de confinement et des gestes de barrières, ben, par exemple l'isolement des gens qui entraînent la solitude. Beaucoup de gens sont stressés, isolés, Surtout dans les pays riches où on ne vit pas en communauté. Puis il y avait aussi une certaine méfiance qui est née, même si on ne pense pas à la personne. Cette distanciation de un mètre entraîne toujours un gêne pour tout le monde. Le fait de ne pas faire la bise ou de se toucher les mains quand deux personnes se rencontrent, tout cela ne favorise pas les relations humaines. Les animaux ne se saluent pas avec les mots et le toucher. C'est vraiment les caractéristiques de l'homme alors je répète toujours euh, cette question que j'ai posée tout début: à qui tout cela profite à personne sauf peut-être euh, évidemment ça passe ça mais à l'industrie de la vidéo en ligne, euh, les livres et autres jeux en ligne par exemple car euh, les gens pour s'occuper ben, ils vont euh, ils se sont rués sur ces loisirs. Alors souvenez-vous, toujours euh, sur la pandémie, pendant presque deux mois d'affilée et plusieurs fois dans la journée à travers la télé, dans le journal les et les flashs spéciaux, on ne fait que compter les morts, comme si c'était un jeu. Combien en Italie, aujourd'hui Hop Ils ont fait plus qu'hier. En France, à une époque, on restait dans les bars de 500 par jour. En Espagne, c'était à un moment 600 et aux États-Unis, 1800 par jour. Aujourd'hui, c'est 1800 par jour, je crois. Et on attend le pic. On attend quoi ben, Le pic, c'est-à-dire le nombre de morts maximum. Après, la courbe va descendre. Ça devient une affaire de chiffres. Mais euh, alors, vous allez dire, euh, attends là, tu exagères. Les chiffres c'était pour montrer la gravité de la situation, c'est pour nous alerter. Ok. Mais quelque part, tant que la maladie ou la mort n'a pas frappé ta famille ou tes proches, les chiffres deviennent juste une information presque banale. C'est comme la cote de la bourse des fois. Vous n'avez pas cette impression, je crois, non hein? Hein? Ce n'est pas la peine de se culpabiliser. Nous, les humains, nous sommes comme ça. Mais en tout cas, tout ce malheur il n'y a qu'une personne qui peut s'en réjouir, et c'est le diable. Dernière nouvelle de cette semaine, et ce n'est pas une bonne. Le directeur des urgences de l'OMS, un certain docteur Mike Ryan, a mis en garde contre toute tentative de prédire quand, quand le virus disparaîtrait. Il a dit que le virus, le coronavirus, pourrait ne jamais disparaître, a averti ce haut fonctionnaire de, de l'OMS. Il a dit ça lors d'une réunion d'information mercredi dernier. Le VIH n'a jamais disparu, et cela depuis 30 ans, on n'a jamais trouvé un vaccin, pareil pour la rougeole, alors que pour cette dernière, il existe déjà. Un vaccin efficace, mais la rougeole, elle est toujours là. Maintenant, par rapport à toutes ces choses, il se peut que tu sois troublé. Peut-être que tu as peur. Tu es dans l'incertitude. Tu doutes de beaucoup de choses, de l'avenir, du futur. Alors, sache que celui qui a créé la terre et les cieux et qui, justement, a déjà prédit tout cela, peut te donner la paix dans ton cœur. Jésus a dit, dit lui-même, je vous laisse ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne et que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. C'est dans Jean 14, 27. Et c'est la bonne nouvelle. Malgré toutes ces choses, malgré toutes ces situations malheureuses, certes, aujourd'hui, Dieu te donne cette possibilité d'être tranquille et d'avoir la paix dans ton fort intérieur. Et ce n'est pas un espoir, ce n'est ni un rêve, mais c'est une certitude. Tu peux avoir la paix dans ton cœur, une paix tellement profonde que nul ne peut donner à part Jésus. Ce n'est pas une paix, comme a dit Jésus, comme le monde donne, en effet, le monde peut te donner une paix, une paix de façade, une paix précaire, factice, éphémère. Alors pourquoi peut-on avoir une telle paix Parce qu'elle ne se repose pas sur des mensonges ou des promesses non tenues ou des tromperies. Mais cette paix se repose sur la parole de celui qui ne te décevra jamais, celui qui est la vérité lui-même, et c'est jésus et la Bible ne ment pas. Savez-vous que 90% des prophéties de la Bible se sont déjà réalisées Quelqu'un a dit, ce n'est pas l'absence de danger qui apporte la sécurité et la paix, mais c'est la présence du Seigneur dans ta vie. Que nous voulions ou non, que le gens veille ou non, que le monde veuille ou pas, les cours, les cours des choses vont aller dans le sens de ce que la Bible a déjà dit il y a longtemps. Ouvrons nos yeux, ouvrons nos oreilles, ouvrons notre intelligence, soyons attentifs à ce, que, à ce qui se passe, mais surtout si tu ne l'as jamais fait. Ouvre ton cœur à Jésus. Il est temps de se tourner vers lui qui détient la vérité et qui n'a jamais menti. Et c'est la vérité. Où est la vérité Elle est dans la parole de Dieu, la Bible. Qui est la vérité Jésus-Christ est la vérité. Jésus a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » C'est dans Luc, chapitre 21, verset 31. La parole du Seigneur demeure éternellement. » Ça, c'est dans 1 Père 1, 25. « Les paroles des hommes sont multiples, éphémères, contradictoires, souvent mensongères. » Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est dans un Jean de 17. Et celui qui fait la volonté de Dieu, ben, c'est d'abord celui qui se répand, qui confesse Dieu à ses péchés et accepte son pardon. Il reçoit donc une vie nouvelle et il a la certitude de passer l'éternité avec Jésus dans le ciel. Alors, pour finir, une autre question fréquente. Est-ce que Dieu... Est-ce que c'est Dieu qui est à l'origine de cette pandémie Alors certains vont répondre « oui » car Dieu est tout-puissant, il a envoyé le virus comme marque de son jugement et pour appeler les humains à se tourner vers lui. D'autres répondent « non » car Dieu est amour et l'amour ne peut envoyer la maladie, la maladie et la mort. Le problème, c'est qu'on ne peut, on peut trouver dans la Bible des passages qui contredisent ces deux affirmations. Alors la réponse est, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous savez, c'est une question similaire à celle qui est ouvertement posée dans le récit dans lequel Jésus passe devant un aveugle de naissance. C'est dans le, excusez-moi, c'est dans Jean, chapitre 9, versets 1 à 3, on va le lire ensemble. Jean, chapitre 9, versets 1 à 3. Alors il est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. 2. ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché mais c'est afin que les pauvres, les œuvres de Dieu, soient manifestées en lui. Les apôtres, ils voulaient une, avoir une explication qui entre dans une logique. Donc ils ont demandé, euh, si cet homme est infirme, quelqu'un a péché quelque part. Hein? Euh, S'il est infirme de naissance, il y avait un problème. Est-ce que c'est lui ou ses parents Alors la réponse de Jésus là et sans ambiguïté. Ce n'est ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Les disciples ont dit pourquoi il est malade. Jésus répond pour que les œuvres se manifestent. Les œuvres de Dieu, autrement dit, il passe du pourquoi au pourquoi. Il déplace la question de l'origine à la finalité. Alors, aujourd'hui, l'évangile nous invite à poser une autre question pour quoi Pour quoi Comment faire en sorte pour que les œuvres de Dieu se manifestent à travers cette épidémie Quel témoignage allons-nous porter De quelle espérance allons-nous témoigner Comment allons-nous partager le sort et le combat de nos contemporains Ceux qui sont sur le front du combat contre le virus ont plus besoin de nos prières, de nos encouragements, de nos mots de réconfort, que de nos explications. La parole de Dieu nous invite à vivre aujourd'hui avec Dieu et à lui faire confiance quant à l'avenir. Dieu nous demande de partager, aux gens comme quoi cette vie ne fait que passer et que la vraie vie est en Jésus-Christ. Et si tu es un enfant de Dieu, n'oublie pas que tu es porteur de vie, de message. On va prier. Nous te remercions Seigneur pour ce message, pour ces paroles. Et notre prière, c'est que tu nous donnes ces opportunités de pouvoir parler de toi aux autres, de pouvoir partager l'évangile, l'espoir, la vie en toi, Jésus-Christ. Merci de nous donner la force, la santé aussi. Merci Seigneur pour tout ce que nous donnes, tu nous donnes dans notre vie. Et merci parce que tu es notre Dieu, tu es notre espérance, et merci pour tout Seigneur Jésus. En ton nom. Amen.